0: Le journal de 18h Emmanuel Amani
1: Vous êtes sur Radio de la Paix, bienvenue, voici les titres. Cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2023-2024. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone, était ce jeudi matin au lycée Mamifeta de Benjerville. Dr Blé pierre Norlander, président de la CIED, la concertation interpartie pour les élections démocratiques en Côte d'Ivoire se félicite de ce que les récentes élections municipales et régionales aient été apaisées et invite les candidats qui disent avoir été battus à cause de la fraude à rapporter leurs preuves devant la CEI et le Conseil d'État. Nous ne sommes pas les ennemis du peuple français, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Nous démarrons cette édition avec le lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone, a exhorté les acteurs du monde éducatif à plus de responsabilités et d'engagement contre la fraude et la violence en milieu scolaire. C'était ce jeudi 7 septembre au lycée Mamie Fête de Bengerville, compte rendu avec Jean-Mylaine Bitty.
0: Maria Koné est revenue sur les actions menées pour la crédibilisation des diplômes ivoiriens et nous fait le point de ces trois dernières années.
2: Nous devons redoubler d'efforts et poursuivre nos actions pour tendre vers zéro fraude à tous nos examens. Les fraudes enregistrées sont passées de 16 180 en 2020 à 4 153 en 2022 et 1932 en 2023.
0: Pour atteindre une école de qualité en Côte d'Ivoire, Maria Koné a partagé avec les acteurs de son ministère ses attentes qui se résument en trois points.
2: La qualité, l'accès et la gouvernance. Pour la qualité... J'invite à maintenir et à accentuer la lutte contre la violence en milieu scolaire pour l'accès. J'invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dans les collèges de proximité pour la gouvernance. J'invite les acteurs de l'éducation au respect du calendrier scolaire.
0: Fofana Mamadou, directeur des lycées et collèges, quant à lui, est revenu sur les dates des différents congés pour cette année. Congé de Toussaint du
2: mardi 31
3: octobre 2023 au dimanche 5 novembre 2023. Congé de Noël du mercredi 20 décembre. 2023 au dimanche 7 janvier 2024. Congé de pas du mercredi 27 mars 2024 au dimanche 7 avril 2024. Les grandes vacances du vendredi 12 juillet 2024 au dimanche 8 septembre 2024.
0: Il faut rappeler qu'après les États généraux de l'éducation nationale, ce sont 42 réformes qui seront réalisées avec un budget de plus de 800 milliards de francs CFA.
1: Toujours éducation, prochaine année scolaire 2023-2024 Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, Sinepsie, dit surveiller les acquis de la trêve sociale pendant toute sa durée Son secrétaire général, Andjou Andjou.
4: Ce que nous attendons de cette rentrée c'est surtout les acquis les acquis par rapport à la trêve sociale Nous avons discuté avec le gouvernement il y a eu des points d'accord il s'agit de l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique 30 années après, il s'agit d'une augmentation de l'allocation familiale il s'agit également d'une bonification des logements, mais surtout le respect des libertés syndicales. Donc euh, nous demandons au gouvernement de tenir cet engagement. Nous avons quelques petites préoccupations. Au-delà de la trêve sociale, c'est un mois, deux mois après que nous avons les kits, Les enfants attendent, les parents attendent. Parce que les parents, on leur a dit qu'au bon, il a pas... Le kit est gratuit. Donc, ils attendent. Mais si les enfants ont leur kit, qu'il y ait aussi des kits pour les enseignants que nous sommes. C'est ce qu'on appelle euh, le matériel pédagogique. Il faudrait que ce matériel se soit disponible. Nous ne voulons plus des cours de maîtrise. Nous demandons à nos camarades d'être rigoureux, d'être ponctuels, d'être assidus, de venir à l'école. pour qu'on respecte le canton mourir Aux élèves. Euh L'école commence le 11, à partir de lundi 11, ils doivent être là. Aux parents d'élèves, nous leur demandons de créer des conditions de réussite de leurs enfants. travaillant en bonne intelligence avec les enseignants. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires.
1: Le syndicat national des enseignants et des personnels des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Sineplassie, affirme ne pas comprendre le nouvel arrêté portant augmentation des salaires qui réduit de façon drastique leurs revenus mensuels. Kamara Omar, le secrétaire général.
5: Si vous avez suivi l'arrêté portant augmentation des salaires, il y a eu un coup tordu qui a été fait à l'enseignement privé de I, dans lequel on a annulé toutes les augmentations des salaires passées depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, avant de nous donner un complément d'augmentation, ce qui fait que tous les enseignants du privé sont sur les pieds de guerre pour la rentrée. Quand vous voyez l'arrêté, on vous dit qu'ils ont une augmentation de 24%. Mais avant cela, on a mis les augmentations de salaire de 1994, 1995, 1996, 1998, 2015, avant de leur donner ça. Mais malheureusement, pour l'enseignement privé que au lieu du barème de 2015, ils ont mis le barème de 1992, ce qui fait qu'on nous en recule là, au lieu d'avancer. Donc, comprenez que pour nous, ce n'est plus une augmentation de salaire, c'est une diminution drastique des salaires. Et nous ne sommes pas d'accord, nous avons dénoncé cela au gouvernement. Bon, nous attendons les réponses des uns et des autres pour la rentrée. Donc la rentrée va être euh, vraiment conflictuelle pour les enseignants et les travailleurs des écoles privées laïques. Et puis ça c'est de jamais vu au monde, que dans un pays on annule des augmentations de salaire de tout un secteur d'activité sur 30 ans. On ne comprend pas quel est le schéma quoi. Aucune loi ne permet cela.
1: L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire au elle, dit attendre beaucoup du gouvernement par rapport à cette année scolaire 2023-2024, son président Claude Akakadjo.
3: Nous avons beaucoup d'attentes et nous pensons que le ministère est en train de faire les pieds pour que effectivement nos attentes soient acceptées. J'ai participé à près de huit séminaires sur des thématiques importantes, telles que la bourse scolaire pour les enfants, telles que les ouvrages scolaires pour éviter qu'il y ait des proliférations de livres inventés, l'encadrement rapproché des élèves, le suivi individualisé des élèves pour permettre de maintenir en équilibre la décadition les décrochages scolaires et tout ça en tout cas, il y a toute une série d'activités qui ont été menées en amont, de sorte que nous pensons que cette rentrée est sous de bons auspices et que nos objectifs pourront être atteints. L'un de nos objectifs majeurs cette année, c'est qu'il y ait une assurance scolaire pour protéger les enfants. On ne sait pas à quel moment un enfant peut être accidenté et lorsqu'il y a un accident que le parent n'est pas préparé, eh bien, il y a problème.
1: A l'instant, Claude Akakadjo, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire OPCI. Avant lui, Andrew Andrew, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire et Kamara Omar, le secrétaire général du syndicat national des enseignants et des personnels des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire. Cineplacie ont tous les trois été joints par Jean-Mélène Bitti. L'assiette, de la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire salue l'environnement de non-violence dans lequel les élections municipales et régionales se sont en général déroulées tout en conseillant les contestataires à user des voies légales pour leurs réclamations. On écoute son président, Dr. Blé pierre Nolander.
6: Généralement, euh, l'élection a été une bonne élection apaisée. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées par endroits, mais c'était des, des actes mineurs. Ça nous a permis de comprendre qu'on a été écouté par la base en faisant la sensibilisation concernant des élections apaisées. Et donc, c'était un franc succès dans la sensibilisation. Et je pense que nous avons été écoutés.
0: À la lumière des résultats, on a constaté une forte percée du parti au pouvoir, le RHDP d'un côté, mais de l'autre côté, on parle de fraude massive. Est-ce que cela ne vous interpelle pas
6: Nous avons informé et formé nos concitoyens, les hommes politiques, les partis politiques et même les candidats et les candidates, nous leur avons dit ce qu'il fallait faire en cas d'irrégularité. Les fraudes dont on parle, s'ils ont les preuves qu'ils aillent saisir la seuille et le Conseil d'État, tu vas voir la, la véracité de, de la plainte pour voir s'il faut reprendre l'élection ou pas.
0: Est-ce que c'est possible qu'en Côte d'Ivoire, on mm -hmm. reprenne les élections après avoir saisi le Conseil d'État
6: Si les preuves apportées sont suffisantes, je ne vois pas comment le Conseil d'État va dire non. Le Conseil d'État, ce si sont mm des -hmm. hommes intègres qui sont là-bas, ils pourront statuer sur le dossier et puis vous dire soit si c'est si, à si reprendre ou pas.
1: Dr. Blé Pierre Dorlander, président de l'Assiette, la, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, joint par Constant Maillet. Lead Africaine, une ONG qui travaille sur les questions de leadership féminin, d'autonomisation des femmes et de leur accession aux postes de décision, salue le progrès en termes de postes obtenus par les candidates à ces élections locales, même si, pense cette ONG, la question, des quotas, la question du quota des femmes reste toujours un combat. Sa présidente, Kadita est jointe par Junior
2: c'est un regard euh, agarre pour l'instant, hein. en attendant de faire des analyses beaucoup plus poussées sur la question, sur les différents résultats. Mais déjà, on peut constater que ce n'est certes pas ce à quoi nous nous attendons, mais il y a déjà une évolution. Parce qu'on passe aujourd'hui de 16 mères femmes, anciennement en Côte d'Ivoire, à 24 aujourd'hui. Il y a une légère progression. Mais si on s'en tient au quota qu'on recherche, on est encore très loin. Donc euh, au niveau du conseil régional aussi, on passe d'une femme présidente à deux femmes. Bon, on prend de toute façon, on apprend à apprécier tous les petits pas qu'on arrive à faire au fur et à mesure.
3: En attendant, comme vous le dites si bien et de façon récurrente, d'atteindre un taux de participation
0: femme tête de liste est beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui.
2: Exactement, femme tête de liste parce que c'était logique en fait le résultat qu'on a aujourd'hui. C'était quasi impossible d'avoir plus que ça à peut-être quelques chiffres près pour la simple raison que c'est vrai que on a dit qu'il y avait 30% de femmes sur les listes des candidatures mais ce n'était pas des têtes de liste et donc si on fait le point aujourd'hui on dira oui, il y a une avancée et on félicite toutes les organisations pour les efforts qui ont été faits on a encore beaucoup de choses à faire et on retrouve les manches, on ne lâche pas
1: Kadita Anou, président de l'ONG Lead Africaine, ONG qui travaille sur les questions de leadership féminin, d'autonomisation des femmes et de leur accession aux postes de décision. Région du Bunkani, les acteurs administratifs, les services techniques, les organisations d'éleveurs, les agriculteurs, des personnes ressources expertes en pastoralisme ont eu leurs compétences renforcées. On en sait plus avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le district du Zanzan.
0: Les défis sont multiples et multiformes. Le défi du déplacement forcé des éleveurs du Burkina Faso dans le nouveau contexte sécuritaire évoqué par Cheikh Ibrahima Ouattara, espère en pastoralisme, venu du Burkina Faso.
6: C'est l'exemple aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui reçoit des éleveurs du de Burkina voilà, dans les zones pour pouvoir trouver refuge et pouvoir mener à bien leur activité.
0: Les défis sur les pistes de transhumance ont été relevés par Toussinda Olo, chargé de programme de l'ONG Étoile du Bunkani, partenaire de l'OIM.
3: C'est la couleur de transhumance. Les barrages ont été créés pour l'élevage. Ces infrastructures sont vêtues. Du coup, ils sont obligés de passer par des champs des agriculteurs.
0: Qui entraîne des pressions sur les ressources disponibles et sources des conflits, a expliqué Kambo Senson, directeur régional de la cohésion nationale, très sceptique. Donc Nous-mêmes, on a des problèmes pour gérer nos bétails. En plus de nos propres bétails, il y a les réfugiés qui viennent avec leurs bétails. Vraiment, donc ça aggrave la situation. Identifier les besoins prioritaires et définir la configuration des appuis immédiats pour consolider la coexistence pacifique au sein des communautés est l'objectif final de cet atelier régional d'après Christelle Bredou, chargée de projet à l'OIM.
2: Définir et mettre en œuvre des interventions concrètes qui répondent aux besoins et qui doivent contribuer à renforcer la coexistence pacifique entre les communautés elles-mêmes et entre les communautés et les transhumains.
0: La région du Bunkani accueille déjà plus de 30 000 personnes déplacées demandeurs d'asile venus des pays du nord avec des milliers d'animaux du déplacement familial. Ni à l'insécurité au Burkina Faso. Je rencontre Bouna Rendez de la paix.
1: Le Burkina Faso n'est pas ennemi du peuple français, a affirmé le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, dans un entretien diffusé mercredi par la radio-télévision euh, Burkinabé. Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français, c'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on accepte de se regarder... D'égal à égal, et qu'on accepte de revoir toute notre coopération, a-t-il ajouté Sans la nommer, il a reproché à la France d'avoir donné l'indépendance et placé des gens à la tête de certains États. Et nous refermons ce journal au Gabon. Le président de la transition, le général Brice Olegi Ngema, a nommé ce jeudi un premier ministre en la personne de Raymond Ndong Sima, un économiste et virulent opposant au président Ali Bongo Odimba. Ndong Sima, 68, 68 ans, avait été chef du gouvernement d'Ali Bongo de 2012 à 2014, mais s'est éloigné du pouvoir qu'il accusait depuis de mauvaise gouvernance jusqu'à se présenter aux présidentielles de 2016 et de 2023, rapporte l'AFP. Nous caracolons allègrement vers la fin de ce journal, mais avant le rappel des titres. Cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2023-2024. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone, était ce jeudi matin au lycée Mamie Feta de Benjerville. Dr. Blé pierre norlander président de la de la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, se félicite de ce que les récentes élections municipales et régionales aient été apaisées et invite les candidats qui disent avoir été battus à cause de la fraude à rapporter leurs preuves devant la CEI et le Conseil d'État. Nous ne sommes pas ennemis du peuple français, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dès demain, 7h.
0: Radio de la paix. Se parler.
1: S'écouter. Se comprendre. Tout de suite, retrouvez Paul-Bénédicte Bolou dans Santé pour tous.
2: Santé pour tous. Santé pour tous.
1: Les experts de la santé répondent aux questions de santé. Pour vous, c'est clair.